0: ...por la Universidad de Tel Aviv, afirma que la mayoría de la gente odia los días lunes. ¡Qué tristeza! ¡Otra vez es lunes!
1: ¡Maldición! Debo ir nuevamente a trabajar.
0: Por suerte, hemos descubierto el modo de tratar dicho acongojo.
1: Desde que en vez de decir lunes digo la palabra perón, mi vida ha cambiado
0: completamente. Sí, definitivamente. Perón es un gran día para mí.
1: Adiós, chicas. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el Perón.
0: Así que ya sabes, si quieres vivir más feliz, diga Perón, porque los días más felices...
1: Lunes,
2: Buen Perón, Buen Perón, 12 del 12 del 2022. Vamos a seguir con la lógica de nuestra de nuestra artística. Que tengan muy buen, muy buen comienzo de semana. Eh, mucho calor. Estamos aquí en el agujero del mate, última semana de producción y trabajo. Después vamos a estar haciendo un trabajo de postproducción, pero última semana que cerraremos el día viernes, ya tranquilos. Este, de haber cumplido una labor de unos meses muy exigente, pero muy contenta. Estoy con Lucrecia Raimondi. ¿Cómo le va? Buen día.
3: Bien, buen día. Estoy Re muy contenta de estar acá de nuevo. Recuperada. La verdad que sí hizo falta. Sí, sí. Extrañé mucho en la semana pasada. Pero próxima.
2: después le metí un fin de semana largo donde vi que eh, hicimos todo. ¿no? Sí,
3: estuve en la playa.
2: Muy bien. <risa> Me
3: escapé improvisadamente.
2: Así bueno, que, con bueno. barbijo
3: y todo Me tomé el colectivo, me fui a la playa Y ahí con familia Muy
2: claro. bien eh, Lunes 12 del 12 eh, nuestra, En el medio de, de, de este feriado tan largo uh -huh. De esta de esta semana tan particular La semana corta de la semana pasada Estuvimos eh, enfermos Estuvimos enfermos Yo en sí, realidad sí. fue más que un susto Me supe dos veces este, Las dos veces eh, de manera negativa Muy bueno, quiero saludar a la Guardia de Virología del Hospital IGA, que uh -huh. es Hospital Internacional General de Agudos, eh, doctor Rossi, la, la atención, igual yo chapié, eh, Pando sabe que yo fui con la con el barbijo de AT, entonces me decían, pasa, pasa, compañero, pase, pase,
4: claro. este,
2: No, igual no me salté el lugar y nada, por el estilo, respeté, ...muy dolorido, muy cansado... ...había sido que fue una fuerte intoxicación... ...no sabía que el hígado y la cuestión estomacal... puede incidir tan tan duramente en el estado de ánimo
3: ...claro, sí, puede ser... Eh,
2: ...bajamos de manera abrupta a 3 kilos... Epa. Epa, viene bien un ataque de hígado cada tanto...
3: ...sí, pero mejor si es <risa> con, con cuidado y no, y no por enfermedad...
2: ...sí, sí, es cierto, es cierto... ...quiero saludar a Luli Delgado que le mando un cariño grande... Que está con nosotros Nuestra productora periodística Agustina Vargas Y hoy en la operación técnica Musicalización puesta en el aire El compañero Maxipando no No vino Martín Pero vamos a estar desandando Un fin de semana Que arrancó el viernes uh -huh. Con este, toda la expectativa con
3: Arrancó el jueves Pero el viernes fue como la flor oh, de explotó, piel Todos los sentimientos No se sé, explotó. ¿cómo viviste vos el partido? no Lo,
2: lo viví muy tranquilo te juro que lo vivimos tranquilo hasta el empate de ellos. Ahí en el empate de ellos me desesperé. Claro, me agarró todo el ataque. Tengo fotos, limpié mi escritorio, hmm. junté las herramientas. Durante el partido, junté las herramientas, tengo fotos de mi familia y si Argentina llega a la final terminé de acomodar la claro.
4: casa.
2: Bueno, no, no, fue increíble. Junté papelitos este, de la desesperación que tenía. En el complemento, sí. ya estaba más tranquilo de vuelta cuando vi jugar tan bien Argentina. Claro. Y bueno, y los penales, históricamente la Argentina, los penales, eh, tenemos que ser justo, le ha ido bien Argentina en los penales. Sí, Siempre. sí,
3: sí, sí. Nos ha ido bien, pero bueno, no hacía falta sufrir tanto. ¿Qué, qué, qué argentinidad, ¿no? Es un poco esa la sensación. que Sufrimos hasta el final, con toda la pasión, con toda la garra, todo, pero, ¿qué, qué sufrimiento? Es en el el, el partido era. con Holanda fue como una el, demostración divina de la argentinidad cotidiana de todos nosotros.
2: Sí, además afloró, yo creo que aflora por la, la, las preocupaciones, por, porque me imagino el, eh, todo el equipo acá, los, nos vemos todos los días, sabemos por lo que pasa, creo que también es el, el, la válvula de escape el fútbol de todo lo que nos pasa.
3: Y sí, como y, que que descargamos y ponemos un poco ahí, ¿no? La esperanza, la bronca, la frustración, el dolor, o sea...
2: Yo no me voy a poner en titulero de esos que dicen de la eterna persecución a los argentinos. Es un partido de fútbol, los jueces fallan, los jueces de línea fallan. ...los jugadores fallan... ...los este.
3: técnicos también fallan... ...entonces
2: este, no me vengo a poner en, en sensibler... ...y querer hablar de que... ...esta eterna conspiración del mundo contra Argentina... ...pero algo hay... ...porque evidentemente... ...un árbitro... ...que ya lo había adelantado Messi... ...Messi lo conoce de todos los años que estuvo en la Liga Española... Claro. ...dijo, ojo, es un tipo que le gusta... ...concentrar la atención... ...que le gusta llamar la atención... Es medio este, farandulero, vamos a ponerle un título. El árbitro. El árbitro. Y lo cumplió, lo cumplió con en la cantidad de minutos que agregó, porque había agregado cinco en el, en primer, el primer tiempo.
3: 10 en el segundo fue una guasada, una guasada total. No, no Era innecesario absolutamente. Argentina tenía el partido controlado y ganado.
2: La preparación del equipo argentino es digna de admiración. Sí,
3: totalmente. Hay táctica, cambiaron... hay estrategia. Hay, eh, yo creo que estudian mucho a los rivales. Sí, yo pero el estado deben... físico,
2: corrieron ambiente. 90 más los cinco del primero 95 más 10, 105 más los, el, los dos alargues de 15. De 15
3: media hora media más. Media hora más.
2: No, es muchísimo tiempo. Ni siquiera o sea, en casi el casi
3: una eh, hora y media. 130 minutos, ciento, sí, casi 140 minutos casi.
2: Bueno, además con todo el componente, la atención, más los penales. Claro. Bueno, ahí sí vamos a empezar a hablar, de, no vamos a hacer de vuelta todo lo que ya se dijo acerca de cómo algunos medios argentinos trataron. La selección argentina está jugando muy bien, eh, convengamos que después de... Eh, después de la derrota en el primer partido, este, muchas a empezaron a mirar y a decir que, que no había posibilidades, uh -huh. que los europeos nos iban no se iban a ganar de cualquier manera. Nada, nada. La selección argentina está jugando como argentina, la selección es argentina está jugando como con el potrero, con, 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 con la fuerza, con la inteligencia que tiene todo un equipo. Deportivo. Y con el corazón
3: también, ¿no? Porque la mayoría de los jugadores, después de las, de, las declaraciones con la prensa, posteriores al partido, eh, la mayoría dijo algo de, de que están jugando con el corazón de los 45 millones de argentinos que estamos atrás mirando, siguiéndolos, viendo cómo cómo se desarrolla este torneo, ¿no? Entonces, que, que están jugando también para darle una alegría a nuestro pueblo que también está un poco pasándola mal, ¿no? Hay que decirlo. Sí, sí, yo me... Entonces, es ahí me único... parece que esa cuota de... Esa es cuota... lo único que me
2: puso feliz. Después, al otro día vas a comprar un yogur y es imposible el valor de un yogur, digo el tratamiento que me dieron es carísimo, claro porque el queso es especial, el yogur claro. es especial, la bebida, es... bueno, ahí te das cuenta cuando, cuando volvés a la realidad, pero nunca está de más, nunca está de más una alegría, porque hoy me hubiese gustado tener un sociólogo, pero Mar, eh, Marcial me lo va a resolver. Uh -huh. Hoy está bueno para charlar largo con Marcial, porque hoy, porque hay dos cuestiones, la canción que involucra a la selección argentina, a los jugadores argentinos y a los pibes de Malvina, a mí cada vez que la cantan me emociona.
3: Sí, totalmente. Es
2: increíble. Y Pero... cómo prendió,
3: ¿eh? Prendió en el equipo, prendió en el público que está en Qatar, prendió en las casas de todos los argentinos y argentinas que estamos ahí viéndolo y de repente empezamos a, a alentar y a cantar esa eh, canción a, de muchachos, ¿no? vamos
2: a tratar de... Vamos a tratar de hablar con, con Agustina, nos vamos a empeñar de a tratar de tener al chico que hizo la letra. Vi la nota ayer.
3: Sí, este, muy linda.
2: Estuvo con el cantante de La Mosca, que Maxi lo debe conocer, y le hicieron oficialmente. La gente de La Mosca la grabó claro. con la letra de este chico. ¿Y por qué? Eh, ¿Cómo empezó a construir? Porque nosotros desde el cántico de, de la Copa de América los setenta, del 78... Ah. Había un solo cantito en la Argentina oh, para oh, la oh, selección. Oh, oh, oh. ¿No? no, 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 no. Este, cómo es? Eh... Que está hinchada aquí, Lombera. No te ah, deja adelantar. Claro. Bueno, desde el 78 a la fecha era el único cántico que había. Ahora hay varios, pero este es el que más está. Más
3: prendió, sí.
2: No es fácil viajar a Qatar. Hay mucho argentino en Qatar. Sí, eh, no, sé si se dio...
3: sí no sé si se dio cuenta que la... La... el estadio es lleno. Y muchos de los reporteros que están allá hay mucha, una, hay, mucha, hay
2: mucha camiseta argentina.
3: Hay mucha camiseta argentina, pero bueno, eso también alienta al equipo, sí. digo, más allá. No, no Nosotros te... le ponemos el fuego. Cuando, cuando, ahí, cuando los noteros
2: fuego? ven una camiseta argentina, pues dicen, no, este... Soy de
3: Inglaterra, soy de no sé dónde. Bueno, ni hablar de la locura Bangladesh, que a mí me, 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 me destruye el corazón. Me destruye el corazón de amor lo que pasa en Bangladesh, es una cosa impresionante que se queden hasta las 6 de la mañana escuchando y viendo nuestros partidos.
2: Bueno, cuénteme qué tiene usted para hoy.
3: Bueno, sí, le tiro los títulos nomás, ¿sí? Habrá varias movilizaciones en Cava, eh, en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos, eh, de los vecinos porteños, distintas agrupaciones vecinales, eh, se manifestarán en contra de las políticas urbanas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta. También eh, le voy a contar un poco de la excarcelación de Astiz, de Astiz eh, que fue denegada, por supuesto, y eh, el aumento, un aumento salarial en trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
2: Bien, le quiero contar que en el medio de todo este largo, largo fin de semana, cumplimos 39 años de vida en democracia. Para usted mm. es natural, Vi, Yo nací nació, en democracia, nació sí. en democracia y ha vivido toda su vida en democracia, nosotros este Bueno, Maxi también eh, Era muy chiquito Pero yo le juro que Yo voté por primera vez con gente que nunca había votado
4: claro Mi hermano, en su por vida, ejemplo claro. En su
2: vida eh, Así que en el 83 debuté con una derrota A mano del radicalismo Pero contento y feliz porque volvía a la democracia al país y ya se cumplieron 39 años y ahora vamos a estar charlando. Hoy hay paro, solidaridad con nuestros compañeros del subte que están luchando por la Continúan, jornada eh, de continúa. jornada reducida semanal por cinco días de trabajo más dos días de franco. Eh, están luchando por las condiciones de trabajo y por la cuestión salarial siempre. Eh, vamos a hablar de Argentina comercial, de cómo llegan las posibilidades. El partido es mañana a las 16. En muchos lugares están dando asueto uh -huh. para poder llegar a ver el partido. Lo viví en carne propia, lo viví en carne propia. El día que jugó Argentina con eh, Polonia... El, el
3: miércoles, claro, que fue un miércoles a las 4 de la tarde.
2: ¿Con Polonia? Sí. Eh, veía a esa gente, por favor, agolpada en las paradas del colectivo para volver a su casa... Y no iban a llegar, porque yo ya volvía apretado. Claro. Eh, imagínese esa gente que ahora llegado y vio el segundo tiempo.
3: Y sí, yo ahí, si me toca, si me, toca me, me quedo donde estoy. Me quedo Sí, 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 no me voy a ningún lado, lo veo donde estoy.
2: Bueno, mañana a las 16 vamos a estar dando toda la información, cómo llegan los jugadores argentinos. Previo a que hablemos con Marcelo con pues Marcelo vamos a hablar más de la cuestión técnica, lo sabroso. Para mí Argentina jugó el mejor partido de cosas. Usted tiene algo sobre el Día del Tango, que fue ayer.
3: Exacto, ayer fue el Día del Tango, así que vamos a hablar con Marina Combis, que es especialista periodista, especialista en tango, así que nos va a compartir un poco de información.
2: Bueno, el día se conmemora por el nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro. Nosotros nos vamos a la primer pausa musical del programa. Estamos en el agujero del mate aquí por la radio Germán Aldala y por la radio central de la CTA de los Trabajadores. Que todo Usted sabe que el Mundial da para todo, ¿no? Echaron a un influencer de Argentina, Momo, el influencer argentino, ¿por qué era la voz del Estado? no entrado en este? ¿Por qué lo echaron? Porque dice que se, se fue de mambo este en el medio, era la voz del Estado. Dice que, según quien lo tome, vamos a ver, si usted lo toma por Clarín es una cosa. Eh, si lo toma por otro medio eso te... bueno, uno es abrupto de pobre Momo el Argentina había sido elegido por la FIFA como la voz oficial del seleccionado dirigido por Scaloni pero ya no seguirá en los dos partidos que quedan me dieron a entender que es a partir de lo sucedido contra eh, Países Bajos eh, Jerónimo Momo Benavides demotó en el partido frente a México en la segunda en el segundo, el segundo de la fase de, de grupos como la voz oficial del seleccionado argentino. Y... Pero no sé qué hacía. Daba, lo, daba las listas. Este... Creo
3: que hacía sí, los comentarios.
2: ¿Pero en el estadio?
3: Me parece que sí. Ah, okay. no. eso, eso entendí.
2: No, bueno. bueno, dice que Visto vino a raíz de Claro. Este, un EPS abrupto durante el partido. bueno Cuénteme de lo que tenía. Yo tengo que contarles perdón, porque esto es vital. Diga, diga. Eh, hoy... Desde las 21 eh, parará la línea C hasta que finalice la jornada. O sea que si usted está pensando movilizarse y después vuelve uh
3: -huh. en
2: la línea C, que es la que cruza todas las líneas. Sí, va de con Retiro a
3: Constitución, así que atraviesa el, es el sur más de cortito, la ciudad. Es el más sí.
2: cortito, pero después combina con todas las líneas y es el que más usa de trasbordo la gente. Claro. Entonces... Eh, todos los molinetes se van a levantar de 20 a 21 Y después Hasta ahí puede viajar gratis Y después no va a haber eh, O sea, actividad. de 21
3: a 23 20
2: 21 y claro De, 20, de 21
3: a 23 no habrá más servicio en la línea C Eso ténganlo en cuenta, sobre todo quienes viajan a Retiro y a Constitución Para volver a sus hogares en Provincia de Buenos Aires eh, Que traten de tomarse el tren antes O buscar otras vías de transporte para llegar a las terminales de trenes
2: Guay si escucha alguna trabajadora estatal, un trabajador estatal o docente o alguien que trabaja de lunes a viernes. Quejarse, porque el surte está de paro. Ellos trabajan de lunes a lunes con un franco uh -huh. semanal, un solo franco, rotativo, cuidado. Y abajo están... de
3: la tierra, las condiciones, bueno, no son las mejores.
2: Este este es el debe ser el peor momento. Hay reducción de personal, este, es increíble
3: y además también los compañeros del subte luchan por nuestra propia salud cuando piden que se retiren los eh, las formaciones con asbesto que, que genera cáncer ¿no? Y no solo en los trabajadores sino también en los usuarios que todos los días eh, tomamos el transporte público así que no solamente piensan en sus propias condiciones laborales sino también en las condiciones del servicio que presta la empresa por lo tanto que recibimos los usuarios
2: la ciudad con más plata del país, lejos, lejos la ciudad con uno de los mejores presupuestos de Latinoamérica, Buenos Aires, uh -huh. no durante el gobierno de la RETA no hizo un metro de, de, subte. de subte. ¿Sabe cuántos metros de subte hicieron los cataríes para el Mundial?
3: ¿Cuántos?
2: 34 kilómetros. A los
3: miércoles.
2: 34 kilómetros de subte hicieron los cataríes para el Mundial. Y este muñeco no es capaz de hacer este nada, ¿no? O mejorar el transporte público, porque es tanta la congestión en la capital por la cantidad de autos. Y sí. sí. ¿No?
3: De autos y de líneas de colectivos también. Entonces, ¿no? si
2: usted mejora el servicio de transporte público y le adosa esta novedad de las bicicletas, este, las
3: bicisendas, los metro... Los,
2: el los, el, el metroboto, la gente no vendría tanto en, en auto. Pero uno uh -huh. está obligado a venir en auto porque el sistema tra en, en, en la capital es muy malo, o no conecta todo, o tarda mucho. Uh -huh. Bueno, eh, por eso sumamos nuestra reivindicación a los trabajadores. Nadie protesta contra los compañeros y compañeras del subte porque ahí estén de paro, porque ellos están con una lucha justa necesario. Le toca a usted.
3: Bueno, sigo con cuestiones gremiales y te cuento que eh, la Comisión Nacional de Trabajadores en Casas Particulares oficializó hoy el aumento salarial del 24% en cuatro co en cuatro cuotas. Este incremento no es acumulativo y constará de 8% en diciembre, 7% eh, en enero de 2023. 5% en febrero y 4% en marzo, que incluye además una cláusula de revisión en marzo de 2023. O sea, que se espera un aumento eh, en cuatro cuotas del 24% para todos los trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
2: Bueno... Eh, sí, dígame
3: No, hay que una cosa más que sumo respecto de trabajadores y trabajadoras de casas particulares Que es importante que estén en blanco sí Así que quienes tengan eh, personal personal doméstico trabajando en sus casas eh, Blanquéenlos Blanquéenlos sí. eh, Porque la verdad es que es uno de los sectores más eh, precarizados y eh, Que cobran en negro, que no tienen... Eh, obra social que no tienen ahí nada
2: horario. No, no
3: tienen horarios muchas veces se, son muchas jornadas y además tienen varias casas en una misma, la famosa en un mismo chica día.
2: con cama adentro.
3: exactamente eh, esto incluye sí esto incluye digo no, so, no solo eh, trabajos de limpieza también pueden ser trabajos de cuidado de personas mayores trabajo, cuidado de niños y niñas eh, hay todo un universo de, eh, de personas que trabajan en las casas que hacen que uno si trabaja si tiene alguien trabajando en su casa pueda después trabajar y hacer otras cosas ¿no? entonces parte de las tareas de cuidado tienen que ver también con que eh, la población que usa ese servicio tenga también posibilidad de generar otra productividad ¿no? entonces digo el tiempo que que no, le, que no ocupan en limpiar su casa o cuidar a sus niños o a sus ancianos, lo ocupan en otro sector productivo. Entonces es esencial eh, el trabajo de casas particulares para la productividad. ¿sí? Entonces hay que darle la importancia y el valor que tiene para que se desarrollen otro tipo de actividades.
2: Eh, según la ley de jubilatoria para mujeres, eh, cuentan la cantidad de hijos. Claro. para la ver, eh, pa, no solamente para, para poder jubilarse uh -huh. y ese recurso que fue ideado a partir de amado que le, amado Boudou, que le presentó a néstor y Cristina que se llegó a la que permitiera que mucha gente se pudiera jubilar mi madre le voy a poner ejemplo yo soy un orgulloso hijo de una empleada de doméstica mi madre era empleada doméstica y un día le dijeron chau adolfina muchas gracias mi mamá le dijo bueno muchas gracias y qué gracia mamá, si no te pagaron jubilación nunca, no te blanquearon. Bueno, vino Néstor y Cristina, la, blanquea, la, la jubilaron, tiene su obra social, tiene la pensión del gordo y bueno, es una feliz jubilada que se enoja porque no cobra el lujo, ¿no? Claro, porque como cobra, la vieja es tremenda. Ahora cobra la mínima y siempre me regala plata.
3: Y es sí. increíble,
2: ¿eh? ¿cómo son las madres Eso se
3: rebuscan, Es ¿eh? como las abuelas. Y bueno, le vas
2: a decir que no, ¿viste? Ese, ese que te tira para la nafta. ¿ves? Claro. ¿Sabes te es salva claro. la, la, la guita la vieja? Bueno, y yo hago los mandados, todo hago los trámites, todo le hago, todos los trámites, todos, todos, todos los trámites. Ahora me falta llevar a vacunarle. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de las empleadas? Es el. Es el primer eslabón que queda sin trabajo cuando hay crisis.
3: Exacto, que es lo que pasó gente, en 2020. Que
2: la gente recorta, eh, la chica de la limpieza no venga más. La chica de la limpieza es una mujer, una persona que tiene sueño y tiene expectativa, pero no tiene previsibilidad laboral. Uh -huh. Entiendo que debe haber algún sistema, porque la gente si no puede, eh, no registro. puede llevar la carga. Claro. El registrando poniendo en blanco, como dice usted, le estamos dando una obra social también, uh -huh. que es tan, porque sabemos que han ido a trabajar en condiciones de salud este, complicadas, complejas, han ido a trabajar enfermas, uh -huh. ¿no? El cuidado de los hijos y un montón de cosas. Entonces, eh, valioso este reconocimiento a la labor, y dentro de ello entra la mayordomía, las amas de llave, uh -huh. uno cree que es solamente... Hay todo un universo en el sindicato de de amas de casa
3: que quizás nosotros y nosotras que estamos más en el en llano el porque somos laburantes no pensamos o sea, no tenemos ni registro de una ama de llaves en nuestros hogares es como de otro estatus social no el pensar en una ama de llaves un mayordomo alguien que te organice la servidumbre de la casa porque así lo piensan no porque yo lo piense así si sino porque como... lo piensa así eh, pero sí quizás un laburante que tiene un po que tiene un poquito más eh, puede de poner un poco de sueldo en pagar una trabajadora de casas particular para las tareas domésticas, bueno, ahí es importante tener el blanqueo tenerla en blanco, ¿no?
2: Buen punto, buen punto para rescatar eh, las niñeras
3: Exacto, las, las pibas, niñeras forman parte de este las universo pibas,
2: Las pibas que para compensar un poco su estudio, su la, ayudar a la familia, trabajan cuidando chicos, muchos años sin conocimiento de
3: niñera, ¿eh? ¿Sí? sí, muchos Ah, Cuando qué linda. Pibita, laburaba mucho de niña.
2: Muy bien. Era mi
3: segundo trabajo, digamos.
2: Bien, bueno, la felicito. Bueno, eh, la consigna de esta semana, vamos a estar hablando varios días, eh, de la consigna, ¿qué, es, ¿qué no se come? ¿Qué, ¿Qué se no puede
3: faltar? ¿Qué no puede faltar en la mesa navideña?
2: Sí, 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 me estoy pensando.
3: ¿Qué no, está pensando no, yo ya sé pero que no sé si va a haber
2: ¿Qué no puede faltar mi
3: tía Celina hace un jamón glaciado que la rompe toda es como es como el furor de la mesa navideña así que espero tía que si delgado con eh,
2: allá en, en, en eh, con Urbano Sur qué no puede faltar en la mesa de, de la navidad ensalada Salada rusa, rusa dice ojo la Luli. que no es cualquier ensalada eh. rusa la ensalada rusa lleva una preparación y la papa tiene que estar en el punto justo, Exacto. los anodos... Ni
3: pasada, no. ni, ni pasada ni cruda. Tiene que a que mí me gusta las la arveja. arvejas. Usted,
2: usted va a saber dónde como yo.
3: Porque ¿Por, deja la arvejas <risa> al de, costado.
2: Todas juntitas. ¿Por qué
3: no le gustan las arvejas? No, no sé, no.
2: Este es, una, es un, un, ¿Un <risa> toque. Una, es una cosa que no puedo creer. En casa, eh, mm. el ritual de la comida no importa qué. Tú tienes que haber mucho... Y de todo. Yo no entiendo por qué, porque aparte mezclamos dulce, agridulce, salado, sí. este de vuelta dulce, sí. de vuelta salado. Entonces al otro día, tiene una revolución de estómago, el único que gana el farmacéutico.
3: Sí, <risa> y, el, y los de Alical.
2: Claro, el patargino, balsarre, sí. bueno Pero tiene
3: razón eh, eso, que me gusta lo que dice de la variedad eh, de sabores en la mesa navideña y la abundancia, ¿no? Las pero, dos cosas, porque uno lleva una cosa, otro lleva otra. Nosotros somos familia numerosa, solemos ser más de 30 personas en la Navidad. Y todos colaboran. Y todos colaboran.
2: Ah, eso es importante. Sí, 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 sí. Porque yo tenía el caso de mi la familia de Claudia, este había un par de hermanas que llegaban... Este, Sobre la hora a sentarse a comer. pipico no sabes y esa, che, vamos de Buenos Aires, eh, comprás todo y después arreglamos. Claro, y el 2, chau, 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 chau. Y nos vemos en, nos vemos en los cursos.
3: No, Juan, bueno, estás echando a la familia, ¿eh?
2: No escucha nadie. No, es que no No. Es que no, escúcheme, mezclaban un tinto. Y... Vale, bueno, mi,
3: en mi familia también hay una anécdota, que son, que son los huevos. Ajá. Una... Los pinches huevos. Oh. Porque también teníamos... Una tía que se sentaba en la mesa, mientras que todas las tías estaban yendo, viniendo, trayendo, poniendo, con todo, lo, con todo el guacherío, que somos como veintipico pendejos, en ese momento, ¿no? Ahora somos todos adultos, pero que estábamos ahí rompiendo las pelotas, que tenemos hambre, que queremos los regalos, que no se queda y la tía se sentaba en la punta de la mesa, bien lejitos de la cocina... Y se empezaba a comer los huevitos antes de que nos sentáramos a comer. Oh, no sé. Entonces ahí se armó un despelote con, con la tía y mi no. vieja que la reputió y no sé qué. Y ahí quedó el pinche huevo.
2: Coincido lo de la bueno, rusa. de la rusa Usted jamón glaseado. Agus tiene alguna cosa que no puede faltar o me lo va a decir en el próximo bloque. Maxi eh, de, me parece que es de los que, discute, de los que discute comida fría, comida caliente y que no falte combustible. Que no, que no que no falte combustible.
5: ¿El
3: lechón?
2: Y el lechón es un tema. El lechón es un tema, está carísimo. <ríe> está muy caro. Un, un lechoncito hoy estamos hablando de 20 lucas.
3: ¿En serio? así sí, una, sí. Un par de kilos, un sí, chiquito. Sí.
2: Media, media, media res. Claro. Media res. No, no, Pero tremendo, qué rico que Tremendo. Es. Bueno, ahora le vamos a averiguar. Ahora me voy a conectar con a ver si puedo averiguarle. Escúcheme, cosa que no puede faltar, el 24 eh, o 31... Este, la mesa, si no está la mesa donde apoya las cosas, nos vamos a una pausa musical
6: Can't tell me what I'm doing wrong When you keep jiving
4: Amen. Buenas. ¡Hola,
1: vos!
0: ¿Qué haces? ¿Me empapaste?
1: <risa> Perdón, es ¿eh? la tradición del Uruguay mi paisito.
0: ¿Qué tradición?
1: La de tirar un balazo de agua en Año Nuevo.
0: ¿Pero eso no es por la ventana?
1: Ah, sí, es que...
0: Además, vos no sos uruguaya. Sí,
1: vos. Pasa que de botija me vine del paisito.
0: Vos, paisito. Te conozco hace 10 años. Nunca hablaste así.
1: Vos estás mal del melón.
0: Bueno, pues, no importa. Dejé la bici abajo. ¿Está bien? ¿La chiva? ¿La bici la bicicleta?
1: La chiva, en Uruguay le decimos así, chiva, mi paisito, vos.
0: Oh. Bueno, pará, esto es un montón, vos no sos uruguaya. Sí, vos. <risa> Al mate le decís mateoli
1: Que hay que honrar a los grandes artistas.
0: Es argentino.
1: Río Platense.
0: Es de Santa Fe. <risa>
1: Hermano latinoamericano.
0: Oh. Al mate también le decís Matienzo.
1: ¿Nada que ve
0: O matriarcado. Y lo tomás con edulcorante. ¿Qué uruguaya toma los mates con edulcorante?
1: Vamos arriba.
0: ¿En serio pretendés que crea que sos uruguaya? Marie, es obvio que te uruguayaste para tirarme agua. Eso no tiene gollete. Como el año pasado, que me obligaste a comer uvas en Nochevieja porque te enteraste que tu gato tiene origen andaluz.
1: Es lo que hay valor.
0: ¿Eh? Ya no te entiendo nada.
1: Nada, Maxi, tranquilo. Contigo, pan y cebolla.
0: ¿Qué? ¿Qué es eso? Nada, nada. Ah, no... Yo no te lo puedo creer. ¿Te anotaste todas las expresiones uruguayas en un papel y lo dejaste pegado al techo? Eh, no. ¿Todo eso para tirarme un maldazo de agua?
1: Vamos arriba a la celeste. Estés donde estés.
0: Seco, mojado o comiendo unas ricas uvas.
1: Te deseamos un muy feliz año nuevo.
0: Radio Germán Abdala. La radio de las y los trabajadores estatales.
2: Entramos en un nuevo bloque. Once horas cuarenta minutos. Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa de comienzo del día Perón. Los días Perón. Eh, nosotros arrancamos así, más hablado, más conversado, contando lo que pasó. Este y quiero contar arrancar este este bloque eh, mandándole un saludo a la querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández eh, que tiene Covid. Uh -huh. ¿Se enteró?
3: Sí, sí, por supuesto. Sí, hoy iba a haber un acto eh, a las 16 horas, 15.30 estaban convocando. Eh, así que, bueno, tuvo que ser suspendido el acto en el Centro Cultural Kirchner porque nuestra compañera, la jefa espiritual de nuestros, de los argentinos hoy en día...
2: ¿Y qué pudo haber pasado con los medios concentrados?
3: Sí, tirar mierda, como siempre, ¿no?
2: ¿Pusieron en duda que Cristina tenía COVID? Sí, sí. <risa> una cosa es increíble. No paran, ¿eh? no, no, paran, no, no, no paran. paran. No, bueno, Cristina está eh, con COVID, está en el, estaba en el calafate, no sé si volvió, eh, no puede moverse si si fuera así, pero bueno, eh, dio positivo que porque habrá que su suspendieron la aparición pública que iban a hacer, se preveía, se preveía mm -hmm. para hoy, que la, moviliza la movilización al CCK hoy, o sea, viene a ser Alem... ¿Eso ya es Alem o a partir...? Alem y
3: Corrientes, ¿A partir comienza
2: Alem? ¿O es todavía Paseo Colón a partir no, de...? Ahí no, no, ahí,
3: ahí empieza es Alem. Alem, exacto.
2: Es Alem, bueno, yo no me imagino, porque no es un lugar adecuado para una concentración, porque ahí sí iba a haber un encuentro, ahí se iba a llevar a cabo un encuentro y van a aprovechar que iba a hablar en ese encuentro... Como para movilizar al kirchnerismo y al peronismo Exacto, se estaba para...
3: convocando a las 15.30 en Paseo Colón y Belgrano En realidad, que es a unas cuadras del otro lado de la Casa Rosada
2: Exacto, imagínense lo que iba a hacer eso
3: Y sí, no íbamos a estar todos ahí
2: Entonces, este, bueno, eh, quedó para el próximo lunes 19 eh, Para la reunión del Grupo Puebla previsto, claro. Lo que tenía previsto este, para hoy 12 eh, esperando la evolución. Cristina Fernández ha dado positivo en un test de COVID. Cristina se encuentra en buen estado de salud. En el Calafate señaló la agencia estatal TELA. Uh
4: -huh.
2: eh, también eh, hablaron, se testearon colaboradores, gente que estaba más cercana a ellos. Eh, así que bueno, este encuentro que se había convocado para este lunes En respaldo a la vicepresidenta Deberá esperar una semana
3: Sí, se convocará de nuevo a el lunes 19 El próximo lunes 19 de diciembre Y se, se espera que a las 16 horas Hable el presidente Alberto Fernández Y a las 18.30 la vicepresidenta Cristina Fernández
2: ¿Por qué se presentaba Cristina? Porque en este foro internacional eh, Denominado Grupo Puebla iban eh, a estar eh, es un cónclave foro político académico eh, de América Latina, el Caribe, España y Portugal fue convocado para cerrar filas y denunciar el laufer eh, contra la vicepresidenta y entregar su apoyo transversal tras la condena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada el martes por el Tribunal Oral Federal número 2 uh -huh. el TOF, ahora aprendí eh... Ahora, con una semana de retraso, el CCK será la sede del encuentro del Grupo Puebla el 19 de diciembre, donde habrá mesas encabezadas por la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, José Pepe Mujica de Uruguay, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Ernesto Samper de Colombia. Eh, esto se va a llevar a cabo en el en el CCK y el encuentro del Grupo de Puebla titulado del Partido Militar al Partido Judicial, las, las amenazas de la democracia, cuya realización estaba prevista para el día 12 de diciembre, se postega para el día 19 del mismo mes. Dicha postergación se debe, esto es el comunicado del Grupo Puebla, se debe a que el testeo de COVID a la presidenta le dio, le dio positivo. Así que bueno, este, un saludo para nuestra compañera vicepresidenta, y, y en este sentido, lamentamos porque estuvo expuesta, muy expuesta contra esta cuestión de la cuestión judicial, la llevamos a este límite, ¿no?
3: Sí, que también eso afecta a su familia, ¿no? Porque ahora también desde los medios hegemónicos estuvieron tirando de esas notis, notitas amenazantes. Que eh, Florencia Kirchner, la, la hija de la vicepresidenta, eh, como no tiene ningún tipo de fueros, a diferencia de su hermano máximo, eh, podrían avanzar sobre ella con una causa judicial que finalmente la, la condene y la termine eh, teniendo tras las rejas, ¿no? Que es, la, es el sueño máximo de Manieto, evidentemente, como ya como ya lo sabemos y como ya quedó expuesta esta mafia, ¿no? Entonces, como como sabemos, cómo actúan las mafias, ¿no? Y por eso me parece que Cristina fue muy acertada al usar este término, mafia, eh, en el sentido de que, bueno, ¿qué, ¿qué hace la mafia cuando aprieta? Primero aprieta vos, vos no cedés. Te si no cedes, va contra tu familia. Si tu familia y vos no cedes, bueno, van, van a hechos mucho más y cada vez más graves y más profundos, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Del apriete para que Cristina dé el brazo a torcer en, eh, en, bueno, en su convicción de que Argentina tiene que ser un país soberano y libre económicamente.
2: Bueno, eh, es muy complejo esto porque es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos eh, La brecha, la grieta O la división histórica de este país Que viene desde la propia génesis sí, sí. Del nacimiento Desde el virreinato en Río de la Plata No nos vamos a poder convencer Para ello nosotros somos Los Los corruptos Los populistas demagogos O demagogas y, y ellos serán siempre los unitarios La mirada de una sola mirada mm. De un país para pocos como ya ocurrió en los históricos enfrentamientos en nuestro país, entre unitarios y federales, los que eran promonárquicos, antimonárquicos, los que se llevaron puesta la revolución de 1810, digo, todo, las disputas por la aduana de capital y las provincias que no tenían, eh, no les llegaba el dinero de la, de la renta de capital. Digo, históricamente el país estuvo dividido por esto. Y no ha cambiado, porque cambian los actores, estuvieron las figuritas, los, digamos. los irigoyenistas, anti irigoyenistas, los peronistas, los antiperonistas, los azules, colorados, digo, todo ha pasado en este país. Y siempre estamos tratando de convencer. Ellos ahora tienen un poder logrado a partir de la concentración económica... Y mediática. La de los medios. Y le han sumado un factor no menor, porque el desprestigio de las Fuerzas Armadas es tal que no pueden usar las Fuerzas Armadas para eh, imponer un, un gobierno. gobierno. Si pero fueron... sí la
3: justicia.
2: La justicia. Igual es tal el desprestigio de la justicia que no puede avanzar del todo. Pero de todas maneras, la gente asistió impávida, porque vamos a decir la verdad, si no es por la fuerza, la militancia y la organización, de la militancia y la organización, de las cuales todo el mundo me llamó para saludar por Daniel Catalano. Uh -huh. El único dirigente en el Congreso junto que a Victoria puso los
3: huevos donde había que ponerlos. Junto a Victoria Montenegro
2: decirlo. estaba el Tano y eso me parece que habla también de que el Tano, como lo conozco, él mide por lo que siente. Uh -huh. Entonces él no está midiendo políticamente si había que estar, no había que estar. Entonces me parece que él hace lo que tiene que hacer en el momento correcto.
3: Y sí, como ¿no? manda Cristina.
2: Entonces, este, es así. Es así como, como lo expresó. Por eso es tan importante la movilización que, estábamos, que íbamos convocando que muchas organizaciones. Ahora fíjese que, que para que una convergencia popular sea exitosa se tienen que dar tres factores.
4: Uh -huh.
2: La militancia política, la militancia sindical y tienen que estar presentes los varones urbanos. Si los, los intendentes del conurbano no movilizan, es el último pedazo del paquete de movilización que realmente logra llenar los espacios y puede generar ese impacto hacia futuro, porque el año que viene es la disputa. Uh -huh. Ya aparecieron en función de esto que usted dijo muy, muy acertadamente, la mafia va contra la hija, ¿por qué? Porque ayer empezaron a crecer las conjeturas desde el medio, desde el Clarín, de que en realidad Cristina no se bajó de la candidatura Sino que está esperando el operativo Está creando el operativo, el operativo Clamor Entonces ya empezaron a prepararlo Está en el nivel de persecución Entonces hagamos lo que corresponde ¿Y si ¿no?
3: sí qué? ¿Qué? ¿Y si sí qué?
2: No, a ver, creo sí, que ya, la, ya
3: la venimos eso, eh... eso ya lo dijeron Claro, ya lo la
2: justicia Ya lo dijo la justicia Ella puede presentarse como candidata Lo que ella dijo que no quería que en la campaña se acuse al frente al cual represente de estar llevando una candidata procesada. Exacto. Entonces, lo que me extraña, y dejo como dudas sembradas, si quiere, vamos a una pausa y empiece a desarrollar lo suyo, quiero dejar lo siguiente. Si es cierto que es tal el poder de Cristina, y ella dice, no, me parece que es importante, como dijo Perón, lo más importante es la organización, porque vence al tiempo y a los hombres, ¿No podemos encontrar a la persona con el apoyo de Cristina que no tenga mácula uh -huh. este y que le pueda ser nuestra candidata o candidato?
3: Yo no lo, no, 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 todavía no lo veo.
2: No, no, muchos me dicen que no, que si todavía no es Cristina no, no. y Bueno, pero tampoco seamos tan cegados. Si no puede ser Cristina... Bueno, este... pasa que
3: ya lo hicimos.
2: No, no, pero fue otro contexto. Otro sí, contexto. fue otro contexto. Esto fue obligado por una estrategia. Había que echar a Macri, se juntaron todos y que se... Y pusimos a Alberto, que ahora dice que no es peronista. Él dice que es socialdemócrata. No, pero
3: yo me re, no me refiero a las elecciones de 2019, sino a las elecciones de 2015. Con Daniel Scioli eh, encabezando la lista
2: peronismo del no peronismo. El peronismo no jugó ni. No,
3: por eso, por eso digo. No, o sea, si bien es un contexto distinto, bueno, en si 2015
2: todo, la. Si todos decimos que Cristina es la que conduce. A mí, Cristina viene y me dice: Walter, Lucrecia, Maxi, Luli. Eh, Toma una decisión. Va a ser fulana, Fulano. Eh,
3: no, sí. íbamos todos como y fuimos bueno. con Alberto. Eso bueno, sí. Pero esto. bueno, yo creo que todavía no hay, que darle, hay un. No hay
2: que darle la derecha a la a derecha. derecha. No hay que darle a la derecha, a la derecha. <ríe> En eso acuerdo. Maxi, te pido una pausa porque nos fuimos en el comentario y ya volvemos a los titulares de Lucrecia Raimondi.
7: Yo me encargo de la guerra, con el cielo.
0: Ya se acaba el año y desde el agujero del mate les queremos agradecer a todos y a todas por la compañía.
1: Realmente ha sido un trabajo maravilloso y hemos disfrutado cada
0: mañana en el estudio. En cada jornada de grabación solo nos llevamos cosas positivas, ¿no?
1: Así es. Y eso es también gracias a todos los que están del otro lado escuchando. A ustedes les debemos mucho. Shh,
0: no, no digas eso, María.
1: Pero sí es verdad. Nos escuchan, aportan a las secciones, mandan mensajitos... Les debemos mucho. Shhh. ¿Qué te pasa?
0: No digas deber.
1: Bueno, pero es en sentido figurado, ¿se entiende? Les debemos cariño, les debemos fidelidad. ¡Marie! ¿Qué te pasa? Es
0: que yo les debo plata.
1: ¿Cómo? A todos nuestros oyentes y son un montón.
0: No, a todos no, pero a varios.
1: Ay, no lo puedo creer, pero ¿cómo?
0: Me enamoré de una chica que se llama Cristín. ¿Cristín? Y una francesa, el apellido de la Lacroix o algo así
1: ¿Y pero qué tiene que ver el amor con deber plata?
0: Pasa que me engrampó, resulta que es una prestamista Y yo justo quería comprar una juguera, me prestó pero con unos intereses imposibles Y después apareció Cristalina
1: ¿Cristalina?
0: Otra de la que me enamoré, me ofreció plata para pagar la deuda anterior Y me hicieron el cuento del tío, María
1: No te la puedo creer, qué gente egoísta
0: Sí, me quiero morir, ¿qué podemos hacer?
1: Podemos. ¿No te metiste solo en este baile, Maxi. Pero... Uy, me tengo que ir. Te veo en la próxima temporada, Maxi. Marie. Chao, buenas vacaciones. A todos y a todas, muchas gracias por la compañía.
0: Y nos vemos la próxima para asegurarnos que la palabra
1: siga circulando.
2: Hermosa mañana, yo estoy feliz Feliz porque a partir de que vinieron el, vino el dúo Besos Brujos Sí los sigo en Instagram ¿no? Divina la música esta, que hacen ¿no? Y a partir de... me empecé a escuchar mucho tango uh -huh. Y ayer fue el día del tango En homenaje a... de Caro y a... el mudo uh -huh. Carlos Gardel Y realmente qué cantidad de nombre que tiene el mudo, ¿no? Y... El sorsal criollo, este, nada, de todo Bueno, eh, cada 11 de diciembre se celebra eh, por el nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro Ambos dejaron su marca de, en el género tradicional rioplatense Uno por, con su cantar y el otro por marcar una evolución en el tango Pero usted hábilmente dijo, che, tengo un contacto, ¿lo puede presentar?
3: Sí, hola Marina Combis Hola, ¿cómo están? Buen día, Buen Walter, día.
2: Lucrecia, no, vale,
3: Coco, va. ¿cómo andan? Bien, bueno, hablamos, vamos a hablar un ratito con Marina Combis, que es periodista cultural especializada en, en tango, bien, bien, pero además bien. es apasionada del tango, ¿no, Mari?
5: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes ahí, compañeras, compañeros, Esta mañana hablando de tango para arrancar este día este, cómo sí, viviste apaixonada, cómo, apaixonada? ¿Cómo me viviste ayer
3: sí el, bueno, el día del tango la verdad es que me fui a bailar
5: tango esa es la realidad me fui a, me fui a celebrarlo a una milonga ¿Sí? ahí ahí con amigos amigas este este la verdad es que la pasión me viene desde muy chica este nosotros yo, por lo menos, soy de una generación que, que en principio, no no digo no es tanguera, ¿no? Claro. O sea, como más de un palo del rock, Exacto. de una época más rockera. Este, y ahí, bueno, este, a mí me vino por mis abuelos, como muchos de, de los que tenemos ahí cuarenta y pico. Este, y, y, bueno, este, mi abuela era cantante de tango en la década del 40. Uh -huh. este, y mi abuelo era mitonguero así que me vino por ese lado y, y, y bueno esa pasión desde muy chiquita y después bueno más grande como, como periodista como vos bien decías
3: y cómo es la cómo era la cotidianidad vos siendo chicas para que con el tango no en esto de, de tu abuelo de la música del baile cómo, cómo era esa cotidianidad que te, te hizo llegar tan adentro del corazón la pasión por el tango
5: bueno la la cosa cotidiana era mi abuelo me llevaba las milongas Digamos que, 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 bueno, éramos muy pocos los chiquitos que íbamos a bailar, claro. este, era toda gente grande, o sea, yo aprendí a bailar, viste aparte antes no había técnica como y ahora que hay clases de baile y todo eso que se fue incorporando después con, con el tiempo, sobre todo las mujeres que han incorporado este, el tema de la técnica y las formas de enseñar a bailar, uh -huh. Este, antes aprendías bailando no en la pista con sí. los viejos que te llevaban y te decían Seguíme, piba viste y vos aprendías <risa> este y, y bueno y mi abuela que, que me cantaba no este mi abuela que que cantaba 40 sí 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 y que tuvo que dejar de cantar porque bueno era una época muy complicada este para para la mujer no como sabemos y, y muchas mujeres han dejado de cantar en esa época y después volvieron a cantar más sí, adelante pero bueno, este, así me llegó a mí particularmente. ¿no? ¿Te acordás pero...
2: algún tango en particular que cantaba la abuela?
5: Sí, 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 su tango favorito, Destellos, se llama, sí. sí. ¿Mira? Sí, Destellos. Este, Pero sin dudas este, hubo, hubo una cosa muy impresionante, ¿no? Porque hubo, digamos, una... El tango empieza a caer, ¿no? Después en los 70, en los 80, uh -huh. digo, dictadura mediante... Eh, no sé, la también la llegada de otras músicas, ¿no? Obviamente del rock, como decíamos, músicas foráneas y todo lo demás, y después hay un resurgimiento que, que todo el tiempo estamos estudiando hasta el día de hoy, ¿no? Este, ¿por qué, que, ¿Por qué ocurrió, no? Porque un grupo de jóvenes que eh, no teníamos ese trasvasamiento generacional del tango en principio, yo sí lo tuve por mi familia, pero muchos otros no, este, que éramos, como decía antes, una época más de, de rock y de otras cosas, este, por qué lleva a todo ese grupo de personas y artistas a, a abrazar el tango en ese momento, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que pasa un poco en los 90, con varias agrupaciones, y, y más aún todavía en los
3: 2000, ¿no? Hablábamos el otro día, con, como contaba Walter, con el grupo Besos Brujos, es un dúo que, que toca sí. canciones de tango, eh, y ellos comentaban que había una un, en la actualidad una fusión, no entre el tango más clásico pero que también se estaban innovando con nuevas eh, nuevas narrativas nuevas historias nuevas eh, melodías también no entonces cómo es cómo es que se está viviendo este tango de la actualidad en diferencia a ese tango más clásico
5: claro bueno en realidad este eh, a ver las temáticas de las letras de tango eh, y la estética actual, de algún modo, sí, busca diferenciarse de otras épocas del tango. Hay algunos tópicos que son universales, ¿no? <ríe> que son mm -hmm. siempre los mismos, como el amor, decir, el, amor <ríe> el, el desamor, el dolor, etcétera, ¿no? Pero las problemáticas de hoy son otras, ¿no? Entonces Exacto. aparecen este, tangos creados del 2000 para acá que abordan otros temas como la violencia, la dictadura... Eh, o no sé, el barrio que ya no es el bar claro. que ya no está, este, o que ya no es el mismo
3: de antes. Algo de la sí. nostalgia ¿no? que había antes respecto por ahí de, con, con, con los países de origen de los inmigrantes o de los pueblos, eh, en, en, de la, a largo y ancho de Argentina en las migraciones internas para poblar los, las ciudades. Eh, ¿Ahora se da un poco con eso del viejo tango, esa nostalgia?
5: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, también eso, exactamente. Sí, 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 todo, digamos, está eso. También el eh, U está el tema de la cuestión, por ejemplo, transgénero, ¿no? Uh -huh. La noche de Buenos Aires. Uh -huh. este, o sea, todas estas problemáticas atraviesan estéticamente el tango actual. Claro. Entonces, el tango también aborda esas temáticas, ¿no?
3: Claro, este, claro.
5: Eh, entonces, me parece que. A ver, reflexionar sobre el tango, o sea, crear, como que creamos, digamos, crean los artistas, yo escribo letras también también en algunas oportunidades, o sea, reflexionar sobre el tango en la actualidad también es una manera de pensar, eh, digo, me parece las complejidades que encierra el concepto de la cultura popular, ¿no? Uh -huh. se, o sea, se trata de un ámbito como lleno de tensiones, ¿no?, de, este, de lo tradicional, de lo auténtico, eh, no sé, son temas muy interesantes este, que todo el tiempo, como les decía, no solo se compone, se canta, se baila, sino que también hoy pensamos también cómo hacemos todo eso, ¿no?
3: Uh -huh. Y vos, cómo, ¿cómo abordás como periodista el tango? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te llama la atención? ¿Qué historias vas a ir a buscar? ¿La idea más bola a, a la música o al baile o a todo?
5: Y a mí me interesa mucho, este, por ejemplo, a mí me gusta, bueno, eh, me gusta mucho la poesía, en principio, ¿no? Uh -huh. Me encanta. Entonces me gustan mucho o, las letras, ¿no? Lo que se está escribiendo en la actualidad. Eh, eh, me gusta porque la poesía se traslada también de cómo trabajan los poetas junto con los compositores y compositoras actuales, uh -huh. ¿no? Hay el maridaje que está buenísimo, este, cómo, cómo estos poetas trabajan con, con estos compositores y compositoras de hoy, uh -huh. y cómo se forman estas orquestas. Me interesa ver el surgimiento de, de nuevas orquestas y de nuevas agrupaciones.
4: Claro. Me interesa
5: ver el rol de la mujer también en el tango. Uh -huh. eh, hay muchas mujeres hoy. Eh, ustedes saben que, bueno, el tango... <coughs> Siempre hubo mujeres en el tango, pero pero había una cuestión invisibilizada, digamos, de, de, de la mujer. Uh
3: -huh. eh,
5: ¿Un ambiente era una... muy machista? y Sí, era muy machista, uh -huh. sí, muy machista, este, y, pero digamos, más bien invisibilizado. Siempre hubo mujeres, pero, por ejemplo, cuando se grababa, por ejemplo, siempre había las grabas Por ejemplo, no hay tanto registro porque las grabaciones, las voces eran masculinas, ¿no? Claro. Eran hombres que grababan, entonces... Me interesa mucho esto, ¿no? Cómo, cómo las mujeres hoy eh, ocupan un lugar en el tango, eh, cómo graban, cómo escriben poesía, cómo componen, cantan, y realmente podría nombrar un montón de casos de mujeres. Desde ese lugar, como periodista, también me, me convoca y me interesa ver eh, bueno, la participación de la mujer en, en el tango y también de las, este, de las disidencias sexuales. Digo, pasan Cosas que antes eran como inimaginables, ¿no? En un ámbito así.
3: Claro. ¿Y qué milongas recomendás para que vayamos a bailar y a escuchar un poco de tango? Hay <risa> un montón. Tu La favorita, es que tu buen... top 5.
5: <risa> está buenísimo porque lo que está bueno es que hay de todo. Hay desde milongas retradicionales hasta milongas este, más eh, descontracturadas, eh, hasta milongas queer, y de todo, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, yo los sábados voy a bailar a, a una milonga que se, eh, que se llama, que está en el Fulgor, en el Club Fulgor de Villa Crespo, que ahí tocaba Osvaldo Pugliesi.
3: Ah, mira <ríe> que está ¿Vale? muy... ¿Vale? tan linda.
2: Marina, eh, yo te hago una pregunta como periodista, ¿qué rol le cabe a los medios en esta falta? Pues yo te digo, yo soy de una provincia en donde sí. la transmisión oral y musical eh, mantiene viva, mantiene viva, es más, este fin de semana terminó en Monte Caseros Corrientes y el 90% de los, los conjuntos musicales que se presentaron eran de Chamomé.
4: Claro, Entonces, claro. si hay
2: eventos, si hay música en las radios, tiene que haber programas Chamamé. Este, claro. eso, eso también me parece que acá, en la Gran Urbe, se ha perdido, ¿no?
5: Sí, sí, sí. O sea, totalmente, Walter. Hay un hay un déficit enorme en los medios de comunicación eh, con respecto a la difusión del tango, ¿no? O sea, Exacto. Esto es algo que, que todo el tiempo la venimos peleando y, y es algo inexplicable, ¿no? O sea, por un lado... Eh, a mí me parece que eh, sí, 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 es así o sea, no terminan de entenderlo este, y también me parece que se sigue comunicando me parece que hay que darle también una vuelta ¿no? a la forma de comunicar el tango, ¿no? Ahí me refiero, con esto quiero decir que a ver, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? me parece que hay maneras todavía cristalizadas, ¿no? la iconografía del tango, por ejemplo no incluye, no sé eh, diversidades sexuales o sea, hay cosas como que tenemos incorporadas un poco en la mirada pública pero que no eh, que no están comunicadas toda se sigue comunicando, no sé, la cosa forexport, ¿viste? Claro. Eh, imágenes sociales que tienen no rompimos con esas imágenes sociales que tiene el tango la media sí, de sí, red sí. el tipo va apoyado en el farol ¿viste? Sí, sí, el, guapo, Entonces, el guapo
2: la percanta eh,
5: Exactamente, ¿no? Entonces me parece que hay un, un laburo también nuestro de pensar, bueno, cómo comunicar el tango eh, de otra manera sin, es, sin esas imágenes
2: cristalizadas. A mí me, par a mí me y, parece, te digo, te digo por lo que leí hoy oye, eh, el tango abreva en la milonga, en la música rioplatense, eh, en, el, en, la, en la música africana, eh, tiene un montón de cosas, este... De, de, de mixturas, que musicalmente no hay discusión. Me parece que en, lo, en la música, eh, si uno la pasa sin letra, eh, podemos este, adecuarnos a cualquier época. A mí me uh -huh. parece que esto que vos decís es puntual. Si no le agregamos letra que contextualice con la realidad, ahí eh, me parece que sería más fácil... Eh, a la hora de la difusión y el entendimiento, porque musicalmente es una danza, danza y música increíble
3: y que además nos representa internacionalmente, ¿no? Exacto, sí,
5: Pero sí, es lo sí. que decía
2: Marina, ya estamos discutiendo, que me encanta esto este, <risa> Es lo que decía Marina, si no nos quedamos en esto del sport o de Caminito, el Farolito y el, ma, el Guapo Y en realidad hay un montón de contextos que se pueden contar a través de, de la música ciudadana
5: uh -huh. ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí
2: Por ejemplo, sí. acá en esta radio no hay programa de tango Estamos trabajando con Miguel Pisolo, que después le vamos a mandar el recorte para que haga el programa de tango, un profesor de, de, de tango en la Universidad de Lomas, que Ajá. lo queremos traer para acá. Así que te invitamos también, venite cuando quieras.
5: ¿Cómo no? Me encantaría. Sí, 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 por eso este, me, me parece que va para. Por eso, como decía antes, o sea, hoy no solo lo bailamos y componemos, sino que lo, lo estamos pensando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo? ¿Cómo llegar a nuevos públicos? Este, me parece que hay un rol del estado que es muy importante ¿no? que, que qué rol debería ocupar el estado entre Exacto. otras cosas para para que para que el TAS ocupe el lugar que, que se merece ¿no? Y, y después este bueno nosotros los comunicadores también no cómo, cómo romper con estereotipos y comunicarlo también de otras maneras y de ahí crear ¿no? este nuevas formas
2: contá eh, con nosotros Marina
5: Muchas gracias A través, gracias. De, a
2: través de, de Lucre Organicemos eh, Yo conozco una sola fiesta del tango En la provincia de Buenos Aires Se hace en Zárate y...
5: Ah, bueno, sí, buenísima
2: Es sí, muy buena
5: Es muy buena, sí, Zárate, tierra de tanguero Ah, mira sí. sí, 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 tremendo Bueno, ahí, de ahí son los hermanos Expósitos, Claro Grandes compositores Está el negro, el negro falótico Nació ahí, que es un Tremendo nombre tiene que es un cantorazo tremendo y bueno hay otros artistas este bueno está digamos hay un festival de tango de la ciudad de Buenos Aires que eso es una vez por año este que se es hacen eh, este en, que eso lo organiza la ciudad de Buenos Aires sí, en septiembre ahí estamos pero después damos medio, medio, medio al horno y después tenemos lo que está bueno que después hay una hay un montón de festivales barriales sí. no ...que está buenísimo... Que, ...que se fueron forjando con el tiempo... ...este... ...a ver... ...ahí está el FACAF... ...que es un festival que es organizado por la orquesta típica Fernández Fierro... ...que sí. es una de las orquestas pioneras en esto que yo les decía en este momento... ...que fue los 90, 2000... ...de, este, de esta nueva generación de, de, de tangueros y tangueras... ...este... Que, ...que está buenísimo... ...que se hizo también en septiembre... Y donde se presentaron muchos y muchas artistas eh, espectaculares Donde realmente se vio una propuesta muy interesante Porque se vio como una estética, ¿no? Claro como que Una curaduría tan espectacular que se hizo Que realmente se vio como una, una estética, ¿no? Eh, diferente Mira. Después tenemos... Sí
2: No, no, te eh, lo sí,
5: sí, sí, sí Después tenemos, por mencionar algunos, ¿no? Perdón que me apasiono y por ahí hablo un Kiri, acá, ¿no? Sí, nos encanta, para eso te invitamos ¡Ja, <risa> Perdón, pero después tenemos el Festival de la Boca, eh, que estoy recordando algunos, ¿no? no para nombrarles, mencionarles algunos. El Festival de la Boca es pionero en los festivales barriales. ¿Viste? Este, casi a la par del Festival de Valentina Alcina, que es, también es espectacular. Eh, tenemos el Festival de Boedo, que también es muy grande. Y, por, y el del Festival de Flores, no me quiero olvidar también que viene creciendo. ...y bueno, estoy hablando de todos festivales... ...que son barriales, autogestivos... ...y, y que están buenísimos... ...bueno,
2: ¿no? contale que nosotros existimos... ...ahora sabemos que vos existís... ...gracias sí. a Lucre... ...y uh -huh. nos cruzamos información y los difundimos... ...porque es la manera de... ...es la manera de contar...
5: ...claro, exactamente... ...sí, sí, sí, Esto, eh, la verdad que merece difusión... Eh, ...merece que vaya más gente... Y, y ...porque la verdad que como te decía... ...es autogestionado... Y, y tienen mucha calidad, la verdad que ahí aparece la movida de hoy Y eso merece ser ser conocido ¿Y quién te pronto. dice,
2: creamos una columna de tango los días jueves, milonguero, así para contar? ¿Eh?
5: Ah, sí, ni hablar, y, y no te hablé de la movida, mirá de la movida que hay del tango electrónico Ese es un capítulo aparte
3: ¿sí? Ah, no, sí, el, ahí está para, de... para un programa <risa> Hay un festival y todo O sea, eso es otro capítulo Mari, recordanos el top 5 De lugares a donde ir a bailar tango
5: Bueno, eh, les contaba este El Club Fulgor de, de Villa Crespo Los sábados, está buenísimo Está el Paracultural Que fue creado, ¿se acuerdan del viejo Paracultural? Sí. Walter ¿te acordás vos? de? Sí. Eh, Sí, sí, sí. donde estaba todo el under porteño, ¿no? O sea, bueno, <risa> sí. después eh, ellos, eh, digamos, eh, hicieron tangueros, milongueros, y bueno, organizan una milonga que, que, bueno, ahora hay que apoyar porque ahí están con algunas dificultades, así que, bueno, ahí apoyando a los compañeros del Paracultural que están en el Salón canning esto es en el barrio de Palermo. Las milongas suelen estar en salones barriales,
4: ¿no? Claro.
5: Este, bueno, después tenemos... Hay otra que está en el Parque Chacabuco, que se llama Milonga Cañón, que lo organiza un colega de Página 12, Andrés Valenzuela.
2: Me encanta el nombre.
5: Eh, que, sí, que está buenísima, donde toca siempre también Julio Cobielo, que es un band bandoneonista espectacular. Este, difícil elegir, ¿eh? ya elegir. Vale, somos Querusa, tres, nos quedan de dos. Quer de Querusa, que está en Boedo, está buenísima también. Eh, y después tenemos La Bicicleta. Eh, también está buenísimo organizada por dos mujeres este bueno, esas podría decirles ahora como ¿esa en la acá. bicicleta
3: dónde está? ¿en qué barrio?
5: y es ahí, no me acuerdo bien la calle ahora después si, la, si les paso bien la data, la bicicleta Milón a ver si la voy a, eh, la a arrobanos y nosotros
2: lo difundimos
5: claro, sí, sí, sí este, esa está organizada por Julieta y Natalia y eh uh. Eh, pa, ¿dónde queda Ahora me... Bueno, tranqui, tranqui Después la
3: buscamos Milonga la bicicleta Organizada por Julieta y por Natalia La buscamos y la sí. encontramos
5: Sí, esa está buenísima Bueno, muchas sí,
3: gracias sí. Mari por, por esta charla un rato eh, Para revivir y contar un poco no, Seguir profundizando De qué va el tango en la actualidad Que no es solamente un género Que quedó en el siglo pasado Y de nuestros abuelos Sino que hay muchos y muchas Que hoy en día lo viven a flor de piel
5: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿eh? Un placer hablar con ustedes. Un Un beso.
3: Hablábamos con Marina Combis, periodista cultural especializada en tango.
1: ¿Sabías que podés acceder a un préstamo personal? A través de la Cooperativa San José podés acceder a créditos personales. Envía tu consulta a sandra.com.ar o al WhatsApp 11 1101. 11 01.
0: Organizá con tiempo tus vacaciones. Aprovecha todas las promos que tenemos en nuestra web. www.atecapital.org turismo. Y consulta la disponibilidad al 11 58 13 46 31 o escribinos a turismo
1: ¿Sabías que podés acceder a un coseguro de Cepelio? descarga la planilla desde nuestra web para acceder al coseguro. Podés ver todos los precios o escribirnos a cepelio arrobaatecapital.org
0: ¿Necesitas anteojos? Tenés un par de lentes por año para vos y tu grupo familiar primario. Desde tu mail personal, mandanos el número del DNI de afiliado titular junto a la receta médica y para quienes son a óptica arroba ¿Sabías que tenemos asesoramiento Bien, seguimos así. Carne. ¿Concentrado? Sí. Yo me aro por la derecha a buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. A
1: la verdulería.
0: Presionando, ¿eh? No le des tiempo ni para pensar. ¿Cuánto está la papa, la zanahoria? ¿Los tomates son orgánicos? Lo hago, full pressing. Eso, vamos, 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 que lo sacamos adelante.
1: ¡Vamos!
0: No podés pensar todo el tiempo en fútbol.
1: Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte.
0: Acá, en el agujero del mate.
2: Hermosa mañana, 12 horas 26 minutos, está picando el bagre. Es momento, vio que en el universo del periodismo deportivo... ...están divididos entre la banda de Texas Sport y la banda de Spien...
3: Sí. ...están la
2: banda de los medios concentrados, en la, son de las dos... ...que le pegan a la escaloneta... ...por eso nosotros hemos construido de hace un tiempo... Este, ...con la radio Germán Aldal con el agujero del mate... ...una persona ecuánime en su pensamiento conocedor, docente de periodismo deportivo sí. y gran amigo. Sobre todo la cosa, es una buena persona. Al ser buena persona, este, siempre te va a hablar con la justa. Le damos la bienvenida a mi compañero amigo.
3: Marcial, te queremos, Marcial, te queremos. Te queremos. Muy
2: buenos días, pero ¿cómo les va? Y tenía excelente que Excelente mañana, excelente mañana
8: y un, y un recibimiento como poco, como siempre.
2: ¿Por qué tiene que ser así, viste? Yo cada vez que escucho a los medios concentrados reivindico más tu figura, Marcial. Eh,
8: se, lo, lo, el tema es que usted lo escucha.
2: Ese, no que... Y, y,
8: y, y no, no habría que escucharlo directamente. Tiene razón, tiene razón. <ríe> Yo digo a veces, eh, lo digo en, en, más allá que uno es licenciado en comunicación, es periodista, son colegas, ¿Sí? yo los llamo pseudo periodistas deportivos a la, may a la, gra a la gran mayoría. pseudo ¿sí? claro. Y le agrego y le agrego le agrego el, el hecho de que son pseudo periodistas deportivos unitarios. Exacto.
4: Mira. Muy bien. ¿Sí? Muy
8: bien. Ese es el término ese es el término ese es el término en el cual yo empleo para eh, referirme a la gran mayoría de los colegas que transitan los, los canales de, comunicacionales de, de los grandes medios concentrados.
2: Muy bien, ya. o sea, ¿esto sabe por qué hicimos toda esta introducción? Porque, ¿cómo, cómo, me dolió, ¿cómo me dolió, en vez de disfrutarlo, cómo dolió el tratamiento de los medios hacia... Leonel Messi que, claro, hasta el partido de con Holanda era el, el, el niño dorado, ¿no? Tal era, cual, el privilegio. El, claro, era el ideal para no hablar de Maradona, ¿no? él era el que hacía los mandados, le obedecía la mamá y tomaba la sopa. ¿Y qué pasó con con Leonel Messi Marcial?
8: Hay una hay una cuestión, esta hipocresía, esta doble vara, esta yo no sé cómo llamarlo, ¿no? pero Siempre se le exigió, digamos, somos así culturalmente, sí. siempre se le exigió a Messi que sea Maradona.
4: Sí,
3: claro.
8: Sí, siempre, siempre, porque no hablaba, porque no transmitía, porque porque lo trataron de pecho frío, siempre se le exigió a Messi que fuese Maradona. Sí. Y, hoy, y hoy, que está cercano, que está cercano, no lo es porque Diego era único, ¿sí?, pero que está cercano a ser un, un modelo tipo maradoniano, ¿sí? se le pega por las actitudes o por, o, o por las cuestiones o por cómo festeja el gol. Yo la verdad que sinceramente no entiendo eh, qué es lo que se busca, siempre claro. es la contra, siempre es la contra por la contra misma. Exacto. Uno puede tener, uno puede tener gustos, uno puede tener, yo digo que esta selección no juega bien ¿Sí? Pero lo digo desde desde la, desde la cuestión futbolística. Fut... Ahora, después, salir a cuestionar o a castigar a cada uno de los jugadores, me parece que ya es como demasiado, ¿no? Y, y siempre la, 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 la cuestión de que miramos al otro como si fuera un ejemplo, y la verdad que no son un ejemplo de nadie la mayoría del resto.
2: Pero por supuesto, por supuesto. Y ahora, ¿qué, qué, qué, no, ¿qué le dice su sapiencia futbolera de lo que se viene? ¿Qué, ¿Qué final de mundial? Increíble.
8: Y una final de mundial que algunas cuestiones la habíamos eh, pre Pero predecido. Sí. sí, la habíamos predecido de alguna manera, okay. eh, la, de, con algunas cuestiones... Con algunas cuestiones eh, eh, la, hemos, la hemos pegado después hay otras que no eh, eh, la, la derrota tremenda derrota de Suiza no estaba en los papeles eh, y España eh, en, en esto España tampoco pero yo dije en algún momento eh, en estos mismos micrófonos sí, sí, sí. Que, España, que España era bastante similar a la Argentina con la diferencia que Argentina tenía Messi y España no y que dependía exclusivamente de la posibilidad de que Morata pudiera eh, Me eh, a, a, a hacer hacer gol y que le iba a costar mucho hacer goles a España porque era un juego demasiado y extremadamente posicional bueno nada eh, eso eso terminó siendo eso terminó siendo reflejado de la misma manera que bueno se le fue a Japón que yo dije que Japón iba iba, iba a estar y, y, iba a ser un rival difícil bueno terminó siendo un rival difícil eh, no teníamos previsto lo de Marruecos. No, no, claro, no eso, eso fue eso la no,
3: revelación, ¿no?
8: Eso no lo habíamos dicho, no lo hablábamos, pero no lo teníamos previsto nada. En términos generales, en términos lógicos, si se da la lógica, que creo que tiene bastante lógica el mundial. Eh, debería debe, la final debería ser la eh, eh, entre Argentina y Francia. ¿no?
3: Y qué puntos, bueno, ahí vamos, vamos a los cuatro equipos que quedaron en la semifinal. ¿Qué puntos a favor y en contra encontrás en cada uno?
8: No, Croacia es un equipo tremendamente duro, con, con una figura como Modric que está, está haciendo un mundial extraordinario, eh, de galera y bastón y que es capaz de jugar de central, de lateral, de volante de contención, de enganche nada, juega en toda la cancha va a ser un rival eh, muy difícil, uh -huh. y yo creo que debería prevalecer la cuestión individual de Argentina eh, y, y la cuestión de grupo, y se sienten tocados me parece que lo que pasó con Holanda sirvió también como para eh, como para que el equipo saque un, un plus más y y después, nada, Argentina tiene eso, las individualidades. En la otra llave, Marruecos creo que hasta acá hoy, en, en la situación que está, es casi campeón mundial para uh -huh. ellos. Por supuesto que lo van a jugar, pero a mí me parece que Francia también, con la cuestión individual, debería debería llevarse la, la llave. Hoy me, pare, hoy, hoy, me pare, hoy me parece a mí que Francia es el mejor equipo, eh, por, por juego, por, por individualidades y demás y lo vengo diciendo desde estos lugares, creo que es el equipo europeo que más se asemeja a, al, al fútbol sudamericano, ¿no? Mm. Eh, hablábamos de esto de, de que se ha mecanizado mucho el fútbol, y lo, bueno, lo están diciendo Baldano lo están diciendo, no es que lo digo yo en estos micrófonos, sino que lo están diciendo muchos eh, mucha gente del fútbol que, que respeto, y me parece que se ha mecanizado, se ha europeizado... Eh, mucho con esto de, de, de control y pase, control y pase, juego de posesión, sí. eh, nada, el único que saca esta, esa lógica, bueno, es Argentina con Messi, particularmente con Messi, porque después no hay otro que Gambete, uh -huh. eh, y, y Francia con con Dembélé, con, con Griezmann y con Mbappé, Francia sí tiene tres, claro. Eh, tres verticales. Tres landeros, claro. eh, tres verticales que, que van al uno a uno constantemente y que encaran en el uno a uno constantemente. Bueno, eh, quizás Papu Gómez, pero no lo hizo, podría hacerlo en Argentina, o Di María, en, en el caso que estuviese bien, también lo podría hacer. Después no hay demasiados eh, jugadores que puedan ir en el uno a uno, después son todos posicionales.
2: Te claro. dejo una impresión, a mí me da la impresión de que igual así todo con este... Eh, análisis que respeto muchísimo y adhiero a todo el mundo le molesta enfrentarse con Argentina porque siempre mira, los equipos europeos que se enfrentaron con Argentina desde la Supercopa con Italia Polonia, eh, Holanda se vieron se vieron este, complicados con Argentina
8: siempre, y generamos una cuestión de envidia ahí anda circulando un video de un periodista español sí. eh, que no sé si lo habrán visto, Juan Manuel no recuerdo ahora el, el apellido eh, nada eh, un poco también no de que Argentina Ar Es Croacia que, digamos, Es Argentina contra el resto del mundo
4: claro, eh,
8: ¿no? bueno nada eso lo que eso también lo que generamos y me parece que un poco de envidia eh. Y más allá de las cuestiones Después podemos ponernos en moralistas Si estuvieron bien, si no estuvieron bien Los si no festejos, si fueron desmedidos
3: Es fútbol No se
8: puede manejar Es fútbol Nada che, eh, no eh, Me parece que hay cuestiones Que que están que quedan dentro de la cancha Y se terminó por digo, se la, la, esto. Lo, que, lo que Messi le dice a Van Gaal, O lo que Van Gaal le dice a Messi claro. nada eh, También tampoco nos podemos sorprender Digo de de, la, de los dichos de Van y no está mal lo que ha dicho en la previa eh, sobre Messi y demás, nada, na, qué sé yo, es parte del fútbol. Me parece que lo que intentó hacer es envalentonar a sus jugadores y nada, me terminó, terminó envalentonando a Argentina y yo creo que la de Argentina fue lo, lo mejor de Argentina fue el segundo tiempo del suplementario, por su por sus ganas, por por ir, por ir a buscar, por sentirse tocado. Eh, me parece que ahí se vio lo mejor lo mejor de Argentina en términos de, de espíritu competitivo y de equipo uh
4: -huh.
2: pero además, eh, Marcial, decímelo vos eh, para mí el segundo tiempo del suplementario de, de poder terminado tranquilamente con el tiro en el palo de Fernando ninguna
8: duda, pero ninguna duda por eso digo, para mí fue lo mejor lo, eh, se sintieron tocados y fue lo mejor de Argentina eh, eh, me parece que más por una cuestión de orgullo eh, eh, que, que futbolístico incluso, ¿no? Más allá que, que futbolísticamente también fue superior, dio la sensación de que hubo un plus, eh, que ahí no primó el cansancio, que nada, que ahí salió el corazón claro. eh, y la barra y, la y bueno y, y debería haberse ido a Argentina con, con la posibilidad de, de no llegar a los penales
3: y también de hecho, hay una... de,
8: sí. de hecho de hecho estaba digamos eh, lo, lo que a uno le da bronca de sufrir de esa manera es que es un partido que estaba totalmente liquidado ¿no? sí
3: ganado por Argentina totalmente eh, Scaloni planteó eh, el objetivo de siete partidos y la selección está cumpliendo ese objetivo eh, crees falta que uno. hubo bueno sí el de mañana ¿no?
8: ajá eh, falta uno.
3: pero que pero jugar lo está jugando más allá de que pierda o gane ¿no? Eh, correcto y es digo, eso es eso es un objetivo que Scaloni se planteó y que le planteó al equipo y en alguna medida, más allá del resultado, lo está cumpliendo. ¿Qué pensás en relación a bueno, a Scaloni, ¿no? Y, y ese objetivo que Para mí uso para, y lo está para mí
8: para mí lo de el, el mayor mérito de, de Scaloni pasa por la cuestión grupal. Uh -huh. eh, claro. no no por la cuestión táctica, porque incluso a él se le dice si, si le había ganado a Van Gaal la cuestión táctica, porque hubo una pregunta a la conferencia, y él dice que no, no le da preponderancia. Si ustedes lo escuchan a Scaloni, sí. más de una vez dijo como que no le da demasiada preponderancia a la táctica. Uh -huh. Yo no sé si eso es para subirle el precio a los jugadores, eh, por, por una cuestión de, 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 de modestia de parte del, del entrenador, eh, o si realmente hay una cuestión así, yo creo que... Prácticamente fue un partido de ajedrez, que fue un partido parejo contra, contra Holanda,
4: sí. eh,
8: y que más más allá de la cuestión de posicionar y demás, yo creo que el mayor mérito de este grupo, de este cuerpo técnico, es la, lo grupal, ¿no? Y poder haber encontrado un equipo que a pesar de que es Messi dependiente, no sea Messi dependiente. Claro. Eh, eh, es un equipo y que favorece el juego de Messi, que era lo que de alguna manera uno eh, quería en, 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 la, en las épocas anteriores, en los mundiales anteriores, ¿no? Claro. Que, que Messi se destacara, pero que no sea dependientemente, exclusivamente, la, la necesidad de, de él, ¿no? El hoy resultado se siente... que no
3: dependa exclusivamente de Messi.
8: Yo creo que hoy se siente de esa manera, ¿no? Eh, sí. puede, ser, puede ser los años también, puede ser la experiencia... Eh, puede haberse, puede, haber, puede haber sido la, la obtención de la Copa América que se haya sacado un peso de encima claro. y eso y eso se haya sacado la mochila eh, nada pueden ser un montón de factores pero claramente se lo ve mucho más suelto eh, con con otro semblante con otra cara incluso sonriendo eh, arengando a la hinchada nada, eh, con los festejos eh, yendo a ir a buscar a Bangal nada hay que hay un montón de situaciones que hacen que que Messi se sienta libre y, y que entiende también de que es muy posible que sea la última posibilidad de él para, sí. para levantar para levantar la copa, ¿no?
2: Lo, sí. lo que está claro es que un equipo se arma de atrás para adelante, esto lo socio y sí. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos arquero, ¿no?
8: Sí, hay arquero y sobre todo lo, en los penales. Después sí. de, de, después hay, hay, hay algunas cuestiones de, de duda. yo Bien, creo bueno. que... Eh, yo creo que el segundo gol el segundo gol es el del tío libre más allá de que es una genialidad de, de no te lo pueden hacer nunca eh, sí. no, en un mundial en un mundial un gol así no te lo pueden sí, hacer sí. y creo que y creo que el Dibu podría haber achicado más allá de que la jugada fue rápida Exacto. creo que se creo que se quedó sí, clavado no, sí. creo que se quedó clavado la línea pero sí, bueno sí, nada sí. Desde, desde la silla de, 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 de mi comedor es mucho más fácil. <risa> eh, Yo, no, o sea, sea, en algún
3: punto parece como que no lo hubiera visto, ¿no? Es eh, posible la sensación también, de que no posible, lo vio, de que vino por abajo y por ahí él lo esperaba en alguno de los ángulos sí, o por arriba es, y es vino posible. bien por abajo, pasando por Caño y, sí. y no lo vio. Desde de, sí, es sensación. Dice, es, es como de
8: hecho dice... eso, Fernández tampoco llega. Sí,
2: claro. es como dice Marcial, ¿no? Pero el diario el lunes es muy fácil Yo, eh. quiero, yo quiero cerrar eh, con usted Y que me diga eh, Ya está, cerró todo Marruecos, Croacia Francia, ya lo Francia dijo y Argentina. Creo que nadie quiere enfrentarse con Argentina Croacia no, nos, Nadie, nadie. Este, me parece que el problema El peso va a estar en Croacia eh, Subcampeón Y tiene que enfrentarse nada más ni nada menos con Argentina uh -huh. Que es un dolor de cabeza y, y después me parece que va creciendo el equipo, se va agrandando partido a partido. marcial Sí, siempre.
8: después es una final. En el, caso de, de superar, en el caso de superar este este escollo que va a tener mañana, porque va a ser un escollo, eh, en el caso de superar y, y, y de que sea favorable, nada, después es, es una final y la final es otra cosa totalmente distinta, sea Francia, Alemania, España, Inglaterra o el equipo que sea, digo... Eh, me parece que una final ya tiene otra otra condición, otro condimento, y más allá de después que sea Mbappé, que sea Dembélé, que sea Grieman no importa, ya no... Eh, incluso hasta diría que no hay nombres propios. En términos de mercado, creo que para el mercado, para la venta, y además sería fantástico una final Mbappé-Messi. Sí. Eh, sería, sería extraordinario y creo que sería el... el el, el broche, la frutilla del postre de este excelente mundial que hemos visto, eh, con muchísimo fútbol y que al día de hoy si yo no me equivoco y corrijanme las estadísticas, creo que al día de hoy hemos llegado a semifinales con un con un solo expulsado, sí, sí. Eh, habla, habla de, habla a las claras de la intención de, 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 de querer, de querer jugar, no, no sé si no, obviamente que todos quieren ganar pero de querer jugar, sí, eh, de querer jugar, yo no, no me acuerdo qué técnico dijo que había selecciones que no proponían, bueno, cada uno propuso de acuerdo a lo que tuvo, sí, eh, a las herramientas que tuvo, pero siempre desde la buena desde la buena fe, nunca esperando al juego brusco, siempre intentando jugar, eh, incluso aquellos equipos que eran menores. Sí, eh, que eran menores que, que otras selecciones Y
2: sí, eso fíjate me parece... Corea Corea no, era una máquina eso. de pagar, pegar patadas eh, Mirá cómo eso. evolucionario Escúcheme, sí, sí. dos cuestiones que me parece que con esto quiero cerrar mi parte y despedirlo eh, Le va a enseñar a sus alumnos en, el, en la facultad El pase de Maradona entre líneas, entre jugadores Y esta frase me gustaría que usted se la explique a los chicos cuando el periodista de The Guardian, de Inglaterra, sí. le dedica una columna diciendo que es un emblema de la de la fragilidad transitoria de la belleza humana.
8: El pase de Messi fue algo, una síntesis de eso también del sí.
2: otro día. Qué increíble, la es que ¿no? sí, eh? Porque eh, el, el pase... tipo, decímelo ahora, ¿no lo miró?
8: No, no, es muy difícil mirar entre, entre tantas, a ver... Evidentemente tiene ver, hay, hay jugadores que tienen la cancha tatuada en la, en la frente. Exacto. Yo digo que yo digo que hay jugadores, digamos, De Jong es uno de ellos, Exacto. Porque nosotros nosotros miramos los de Argentina, pero De Jong tiene la, la cancha eh, tatuada en, en la frente, ¿no? en la cabeza, la, uh -huh. tiene, grabada, la tiene grabada. Bueno, Messi también tiene la, la cancha grabada y hay pocos jugadores que pueden darse ese lujo. Eh, Modric es otro de ellos nada lo de Messi es, eh, es extraordinario el pase que da milimétrico en el único lugar que puede okay. que puede eh, que puede llegar me, me parece y, y viéndolo de arriba viéndolo de arriba hay eh, hay un meme que es buenísimo con, con el, eh, el jueguito del sí, World Cup no sí, de cuando sí. jugábamos de cuando jugábamos cuando éramos chicos y jugábamos al World Cup sí, eh, sí. Eh, es extraordinario porque realmente a, a veces hay goles que que son de Playstation, y, y ese fue uno de ellos.
2: Bueno, Marcial, nos vemos el miércoles, nos escuchamos, nos hablamos, te mando un gran abrazo.
8: Vamos a sufrir un rato, pero espero ya el miércoles poder estar hablando de que estamos en la final junto con, yo digo que con Francia. Marruecos. Bueno, después eh, tiramos, de, de, después, después vemos. Sería, Apote,
2: apostemos. Sería el anticolonialismo, cerrando <risa> un La reivindicación
3: mundial. histórica,
2: sí. <risa> apostemos. Un... Dale. ¿Eh?
3: Un abrazo, abrazo, abrazo besos, gracias. Bueno,
8: primeramente quisiera saludar cerrar... a que si no presente que se acá.
0: Germán Abdala Sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner Porque el partido más importante Se juega en el 2023 Cristina Presidenta Vamos Argentina
2: árbitro del partido Argentina, Países Bajos fue expulsado porque sí. tenía posibilidades de llegar hasta la final pero directamente le dijeron gracias por los servicios prestados y ahí empezó toda una construcción de los croatas diciendo que están preparando la eliminación de Croacia este que yo sueño con la final eh, Camerún, es eh, perdón eh, Marruecos, Marruecos, Argentina Marruecos, Argentina, se puede dar, eh
3: Puede ser, puede ser, todo puede pasar. El fútbol es así. ¿Tiene Ten... cositas para recomendar?
2: Sí, tengo películas. A tengo ver... películas. Quiero recomendarles para estos días agobiantes, de mucho calor. Quiero recomendar, eh, recomendarle la película, el eh, están en Netflix, Medieval, Sin Novedad en el Frente, y eh, la película Hombres de Acción. Bien. ¿Eh? Le comento: Hombres de Acción es una película sobre hechos reales, Regales. sobre una historia real, de un anarquista que venció al Citibank con Bien. cheques de viajero falsificados ¡Qué grande! No, no, Aplausos la... esos, si se... me das. No, 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 no. ¿Tiene alguna recomendación usted?
3: Yo sí, les recomiendo, si tienen Flow, eh, la serie El lo vista protagonizada por eh, Rodrigo de la Serna. Brillante.
2: Y viejas películas, les recomiendo Cruzada con Orlando Bloom, Sí. Este, que es una muy buena película y se la recomiendo bueno espere, es, eso tengo recomendaciones por favor aumentaron de una semana a la otra mil y pic, mil ciento por ciento eh, los casos de covid uh -huh. así que si viajan en
3: transporte público están en lugares use cerrados use barbijo
2: sí. use barbijo no comparta este se con la persona de todos los días que sabe <risa> que se cuida bueno no hay cosas de andar ahí por la bueno, vida esa cosa
3: para casados, para solteros Está un poco más difícil
2: ¿Por qué no? A ver, no, no? nos
3: hacemos un autotest de farmacia Antes de chapar No, <risa> negro, no, bueno, no funciona así la vida
2: eh, Mañana a las 16 horas juegan Argentina-Croacia Y el miércoles, perdón, el martes Francia-Marruecos El sábado van a jugar los perdedores Y el domingo jugaremos los ganadores <risa> ¿Eh? Bueno, muchas gracias le recomiendo el kilo de lechón 1.400, 1.200. En Mataderos. Ya vamos a hablar con la gente del Mercado Central a ver si nos puede hacer una recomendación de precios. Y eh, le dejo para usted si tiene una recomendación final o alguna cosa que le quedó colgada.
3: Mi recomendación, retomo lo del COVID, es que en caso de que se sientan mal, que tengan una... Eso, un poco de agua de mocos, un poco de dolor de cabeza, de cansancio pero físico. Es una sola
2: para por eso,
3: por eso le digo, pero tienen los el COVID como está circulando ahora tiene un síntomas muy parecidos a un resfrío. ¿Sí? A un resfrío o a una gripe. Entonces, antes de juntarse a ver el partido, de ir a la oficina, de viajar en transporte público, de hacer mil planes, como tenemos ahora en fin de año, hizo eh, pensé. Eh, compran el, el test autotest en la farmacia, en y lo venden. Eh, dura 10 minutos, 5 minutos, y ahí ya se quedan tranquilos y tranquilas y ahí ya se quedan tranquilos y tranquilas en caso de que tengan síntomas leves como los que están sucediendo ahora de, bueno, quedarse en casa y no contagiar a todo el mundo
2: Muchas gracias por haber compartido en nuestra jornada de hoy el agujero del mate, nos volvemos a encontrar mañana Muchísimas gracias, Maxipando Muchísimas gracias, Agus Luli, usted, Raimondi, gracias eh. Buen lunes Gracias lunas. a usted, Brites Nos vemos, hasta mañana, gracias Besos